0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬著，吴田、王晨译。拿破仑在新卡卢加路上的前卫是由他的继子欧仁·德·博阿尔内指挥的军，其成员则多为意大利人。十月二十三日晚，该军首批部队越过卢扎河，自北面攻入仅有一千六百居民的小雅罗斯拉维茨镇。次日黎明时分，多赫图罗夫军的第一批步兵团从南面抵达小镇，并将敌军逐出大部分镇区。整个白天，一场攻击接着一场。战线就在小雅罗斯拉维茨的街道上来回拉锯，大约三万两千名俄军与两万四千名义军作战。如果欧人的部队没能在镇中心切尔诺奥斯特罗夫尼古拉修道院结实的墙壁背后奋力抵抗的话，那么俄军是有可能把他们赶出小雅罗斯拉维茨，并赶过卢扎河的。俄军拥有居高临下向河谷发起攻击的优势。欧人麾下的意大利人则以极大的勇气和自尊心展开奋战，而队列里充满了新兵和民兵的俄军步兵团也一样奋勇作战。第六列兵团位于多赫图罗夫攻击的最前线，这是一支优秀部队。他令人精神振奋的名誉团长是彼得·巴格拉季翁公爵。公爵指挥该团参加了1799年苏沃洛夫的意大利战役。还参加了一八零五年中的许多次后卫作战行动。然而，这个团在小雅罗斯拉维茨有百分之六十的士兵是新兵或民兵。到白天结束时为止，建筑物大部分为木质的小雅罗斯拉维茨镇已经被烧得一干二净。数以百计的俄罗斯和意大利伤兵在镇内被烧死，他们无法让自己挣扎的远离火焰。小镇狭窄街道上的场景已经十分骇人。步兵和火炮在陡峭的河谷斜坡上来回战斗，把尸体踏成令人作呕的血肉小丘。就战术层面而言，这次会战算是一个平局。拿破仑的部队占据了小镇，而俄军在日落时依然位于小镇南侧的坚固阵地上，堵住了通往卡卢加的道路。伤亡也大体相当，双方都损失了七千人左右。库图佐夫次日决定退往卡卢加。这让他麾下的大部分将领感到愤怒。库图佐夫后来声称，他这么做的原因是波尼亚托夫斯基公爵手下的波兰军正通过他左侧的梅登小镇，威胁到他和卡卢加之间的交通线。与此同时，拿破仑则犹豫了两天，其后自行决定沿着经过博洛夫斯克前往莫扎伊斯克的道路退却，而后在莫扎伊斯克转入莫斯科斯莫伦斯克大道。库图佐夫的撤退本可以让他从小亚罗斯拉维茨西进，经过梅登抵达尤赫诺夫和斯莫伦斯克，而拿破仑却不顾这一事实，做出了上述决定。也许他相信，比起把自己的军队和辎重交托给未知的乡村道路，任由大群哥萨克出没，并让库图佐夫大军险恶地在附近徘徊，沿着大道行军会更快捷，也更安全。不管他此举背后的理由是什么，向卡卢加进军的尝试已经被证明是一场灾难。法军吃掉了九日份的食物补给，距离冬季来临也更近了九天，但却一事无成，既没有远离莫斯科地区，也没有退往位于斯莫棱斯克的基地。随着法军从小亚罗斯拉维茨撤退，秋季战局的第二阶段也就开始了。库图佐夫乐意用他手下的哥萨克磨损敌军。依赖大自然和法军本身缺乏纪律的作用，他极为正确的对法军在战场上的勇气和热情保有相当的尊重。尽管就连他最热诚的下属科诺夫尼岑和托尔都一再提出抗议，他依然不愿意把步兵投入对阵会战当中，至少是不愿意在敌军已经被显著削弱之前将其投入。这一战略除了在军事上有良好理由之外，政治因素可能也对其有所影响。罗伯特·威尔逊爵士对库图佐夫在小雅罗斯拉维茨会战后的撤退埋怨不已，这刺激了库图佐夫。他反驳道：“我不在乎你的反对，我宁愿给我的敌人一座如你所称呼的金桥，而不会接受绝望中的一击。此外，我还要再说一次，就像我之前告诉你的那样，我并不肯定拿破仑皇帝及其军队的彻底覆灭会对这个世界有什么好处。”他的继承者不会是俄国或其他任何欧陆大国，而是那个控制海洋的大国。他对世界的支配，届时将是不可忍受的。库图佐夫在个人关系上与尼古拉·卢棉财富并不亲近，但他们关于外交政策和俄国利益的看法，在某种程度上是一致的。作为在叶卡捷琳娜二十世纪成长起来、与对奥斯曼帝国作战并向南扩张关系很深的俄罗斯贵族。这样的想法实际上是可以预计到的。像卢棉采夫一样，库图佐夫并不喜欢英国。他曾对本尼西森说过这样的话：“就算英国沉进海底，也不会让他忧心。”上述观点到底在多大程度上影响了库图佐夫一八一二年秋季和冬季的战略？这非常难说。元帅是个精明而狡猾的政客，他很少向任何人表露自己内心最深处的想法。他必定不会轻易对任何俄国人承认他的战略是由政治动机驱动的，因为这已经进入了属于皇帝的领域，而不是任何军事指挥官所该有的。最保险的结论可能是，库图佐夫的政治观点是他不肯冒险把军队用于俘获拿破仑或者歼灭拿破仑大军的额外原因。亚历山大一直对库图佐夫不愿与撤退中的敌军正面交战有所了解。威尔逊也是其中的重要因素。皇帝此前鼓励过这个英国人给他写信，他利用这个外国人作为一个额外的、不附属于他人的消息来源，获取和他的将领相关的消息。与此同时，他也秘密抽检并破译威尔逊和英国政府间的通信，以便确保他的英国代理人不蒙蔽他。威尔逊是许多祈求皇帝返回俄军总部并接管指挥权的人中的一个。另一个这么做的军官是米肖德·伯勒图尔上校，他于十月二十七日将俄军在塔鲁基诺会战中击败缪拉的新闻带到了彼得堡。亚历山大对米肖做了如下回复：“所有人都有获得名望的雄心，我公开承认我不比其他人缺乏雄心。如果我只听从这一感觉，那么我就会登上你的马车赶往军队。考虑到我们将敌军诱入的不利处境，我们军队的良好精神状态。”帝国用之不竭的资源，我已经准备好的大规模后备部队和我下达给摩尔达维亚军团及奇恰戈夫军团的命令，我十分自信，我们不可能失去胜利。正如他们所说的那样，我们还需要做的不过是戴上桂冠罢了。我知道，如果我和军队在一起，我将会收集到所有的荣誉，会在历史上占有自己的一席之地。但当我想到我在军事方面和敌人比起来是多么缺乏经验时，尽管我怀有全部的善意，我还是可能会犯下消耗我的孩子们宝贵的鲜血的错误。因此，尽管我怀有获得名望的雄心，我还是十分乐意为了军队的福祉而牺牲我个人的荣誉。某种程度上来说，这是亚历山大在一如既往的装腔作势。他做出远离总部、放手让库图佐夫负责指挥的决定，也有其他重要因素。随着胜利的事实深深印在俄国人内心当中。元帅也得到了极大的声望，这是做出上述决定的一个因素。不过，有充分理由相信，亚历山大对自己的军事才能缺乏自信，同样是重要因素。这个敏感而骄傲的人，自从在奥斯特利茨蒙修之后，就一直被不自信的情绪缠绕着。尽管皇帝对本尼西森的能力更为信任，也赞同本尼西森对战略的看法，他还是允许库图佐夫把参谋长赶出总部。承认在当前环境下，他除了信任总司令之外别无选择，也承认他没有兴趣让军队高层指挥被一个人间的政务削弱。库图佐夫在小亚罗斯拉维茨的撤退，让他的主力部队在前往莫扎伊斯克和莫斯科斯莫伦斯克大道时，被敌军落下了三天的行程。阿列克谢·伊尔莫洛夫在十月二十八日报告称，拿破仑撤退速度极快。俄军正规部队非要赶得精疲力竭才能跟上他，其他报告也证实了这一点。同时补充说，这种高速正在摧毁法军。两天后，指挥在敌军纵队周围活动的哥萨克的马特维·普拉托夫写道：“历史上还没有一支军队在撤退中像敌人那样飞快逃跑。他正在抛弃辎重、病员和伤员，在他身后留下可怕的场景，每走一步都能看到垂死者或死者。”普拉托夫补充道：“哥萨克正在阻止敌军收集粮木，而拿破仑的部队此时也十分缺乏食物和草料。在移动到敌军侧翼的俄军轻骑兵的进攻和齐炮兵的集火攻击面前，敌军后卫也无法抵抗多久。拿破仑的总部到十月二十九日已经回到了大道上的格扎茨克，距离斯莫棱斯克尚有二百三十公里。在莫扎伊斯克重返莫斯科斯莫棱斯克大道后。”他手下的军队路过了博罗季诺战场和克洛茨克伊修道院，这座修道院当时已经被改造成医院，成百上千的伤员被留在那里。他们本该在大军到来之前很久就被转移走的。拿破仑现在转而试图把他们装载到辎重车队的大车上，但是许多大车车夫在第一时间就把伤员扔到了道路旁的沟渠里。博罗季诺战场本身则是一片恐怖的景象。没有一具遗体已被掩埋，上万具尸体散布在战场上，或者在拉耶夫斯基多面堡和其他战斗最为激烈的地方堆成大尸堆。他们躺在那里足足五十二天，成了恶劣而变化无常的天气的受害者。很少有尸体看着还像人。早在霜冻降临之前，蛆虫和腐烂就留下了他们的印记。其他的敌人也出现了，成堆的狼群从斯摩棱斯克省每个角落赶来。猛禽从附近的原野飞来，林中的野兽和空中的禽类时常争夺撕开尸体的权利。猛禽挑出眼睛吃掉，狼则清理干净骨头上附着的肉。在拿破仑的军队沿着大道向斯莫棱斯克推进时，距离他们最近的俄军部队仍然是马特维·普拉托夫麾下的哥萨克。下达给他们的命令是日夜骚扰敌军，让敌人几乎无法入睡，根本不给敌人收集粮秣的机会。到十一月一日，由米罗拉多维奇指挥的库图佐夫所部前卫部队也正在接近法军。前卫部队由两个步兵军和三千五百名正规骑兵组成。库图佐夫的主力仍然在南面，沿着和大道平行的乡村道路进军。这条行军道路明确表明他无意和拿破仑展开对阵会战。食物补给也是促使库图佐夫远离大道，沿着未被战争触及过的地区行军的动机之一。库图佐夫的军队一开始追击拿破仑，补给问题就不可避免的发生了。军队正在远离他的后勤基地，进入赤贫的战区。即使在斯莫伦斯克省，都很有可能出现找不到食物的状况，更不用说白俄罗斯和立陶宛了。军队需要用自己的大车运输食物养活自己，需要八百五十辆大车才能为一支有十二万人和四万匹马的军队运输一天所需的食物和草料。因而，长期支撑这样一支军队就需要成千上万辆大车。即便能够找到这么多大车，也不一定能够解决补给问题，因为补给车队的马匹和车夫也需要替自己觅食。对前现代的将领而言，这是一个非常熟悉的恶性循环：军队的补给车队可能会以吃掉他试图输送的所有食物告终。军队在行进中花的时间越长，这种状况就越有可能发生。数以千计的大车在俄国的秋天沿着小路移动，这注定是极为缓慢的。在庞大的炮兵车队后方行进时尤其如此。上述实际状况对解释库图佐夫在一八一二年秋冬的困境大有帮助。在战局开始时，士兵们携带了三日份的配给，另有七日份的饼干储存在团属大车里。饼干，换句话说，就是晒干了的黑面包，它是俄军各团在行军中的主食。这是俄军条例所要求配备的补给量，而库图佐夫也坚持上述补给必须全部按照条例到位。在行军纵队后方，还有大批额外补给被军队的马车队装载着。十月十七日，俄军后勤总监报称，他有足够十二万人食用二十天的饼干，也就是说可以一直吃到十一月六日，和为马匹准备的两万鹅蛋的燕麦。早在秋季战局开始之前。库图佐夫就试图建立大型移动仓库，支撑军队前进。九月二十七日，他将命令下达给十二位省长，要求他们组建移动仓库，并将他们立刻送到军队，强调以最快速度完成是至关重要的。每个仓库由四百零八辆双马大车组成，为士兵准备的饼干和谷粒，以及为马匹准备的燕麦，都平均分装在每辆车上。地方贵族被要求提供大部分食物和大车，而监察官则负责组织并指挥仓库。省长们不可避免的要走召集各个地方首席贵族的流程。正如一位省长向俄军总部报告时所述：“没有首席贵族们的完全配合，任何有效成果都无法实现。”除了少数人之外，首席贵族们都尽了全力去组织仓库，贵族们也踊跃捐献了所需的食物和运输工具。但敌人却是时间和距离。如果要让来自遥远的奔萨、新比尔斯克和萨拉托夫的移动仓库在秋季战局中按时抵达的话，拿破仑就需要至少在莫斯科再待上一个月。然而，事实上，秋季战局甚至在较近省份派出的移动仓库到达前就开始了。以粮站的前半部分移动仓库为例，他们于十月二十九日出发；坦波夫的移动仓库第一梯队则于十一月七日出发。即使是这些移动仓库，也需要行进相当长的路途才能抵达军队。此外，他们很快还会发现自己正在跟随军队前进，位于大型炮兵车队的后方，还要行经已经被路过的人马吃得精光的地区。补给车队很快就开始吃掉自己输送的食物，以免人马饿死。和补给车队一起滞留在后方的还有许多东衣。而这些东衣原本是库图佐夫下令邻近省份的省长为军队征用的。移动仓库理论上应当沿着和库图佐夫行军纵队前进路线交叉的道路前进，但库图佐夫实际上给合并后的第一、第二军团总军需官瓦西里·兰斯科伊下令，让他把所有补给从图拉经由斯莫棱斯克省南部送到军队的行军路线上来。如果巴克莱德托利和格奥尔格·坎克林有可能在此时策划补给行动的话，他们也许会比库图佐夫、克诺夫尼岑和兰斯科伊安排的更有效率。但这个任务的确是艰难的。直到十月的最后一个星期，没有人能知道拿破仑将会沿着哪条道路撤退，库图佐夫又将沿着哪条道路追击。遭到错误指导的移动仓库就有可能落入敌军之手。一旦战局开始，军队就永远不可能停止运动。再加上相关的距离、前现代的通信以及指挥移动仓库的贵族监察官完全缺乏经验，这就使得军队和补给纵队间的协调行动变得十分困难。库多佐夫到十一月五日已经承认，军队在追击逃敌中的快速运动意味着为部队携带食物的运输工具已经被抛在了后面，因此开始忍受食物短缺的痛苦。他因此下达了详细的命令。规定部队从当地居民手中征用食物的地点和数量，并威胁任何不与合作者都将被送上战地军事法庭。然而，问题在于，随着俄军于十一月中旬接近斯摩棱斯克，它实际上进入了一块被战争严重破坏又在此前被敌军占领的地区。这里有一部分人已经逃进了森林，许多农田已经被摧毁，也没有友好的地方政府去协助征收补给。当俄军抵达斯莫伦斯克城周边地区时，库图佐夫的许多部队在战局进程中头一次挨饿了。这段时间内，俄军正规部队和拿破仑撤退中的军队发生的唯一一场大战是十一月三日的维亚季马会战。拿破仑沿着斯莫伦斯克大道撤退的各个军向后延伸了五十多公里，米罗拉多维奇因此试图切断达武元帅指挥的法军后卫与其他部队间的联系，这一尝试最终失败了。首要原因则是米罗拉多维奇被库图佐夫谨慎的命令紧紧限制住了，而元帅又拒绝出动主力部队上前增援米罗拉多维奇。欧仁·德·博阿尔内军、博尼亚托夫斯基军和奈伊军距离达武依然足够近，这让他们能够前来援助达武。上述各军兵力总和远远超过了米罗拉多维奇所部，达武军多数部队因此得以逃脱。但由于这一天最终以俄军突入维亚济马。将敌军赶出战场告终，俄军士兵视他们为当然的胜利者，这对俄军士气很有好处。维亚济马会战表明，拿破仑的许多部队依然还有足够的战斗能力，但它也反映出拿破仑的军队越加虚弱。在一八一二年战局中，库图佐夫和拿破仑所部步兵间的战斗第一次以法军损失远远超过俄军告终。由伊万·拉多日茨基中尉指挥的炮兵连是米罗拉多维奇所部的一部分。也在维亚济马参加了战斗，他写道：“我们的优势是十分明显的，敌军几乎没有骑兵，炮兵和此前相比也是虚弱而无效的。我们沉浸在光荣的胜利之中，还看到了我们面对强敌的优势。”福坦堡的欧根写道：“在维亚济马会战结束后的任何一个时刻，俄军以全军规模发动的一次坚决攻击，就将歼灭拿破仑的军队。”但库特佐夫还是更愿意把毁灭法军的工作留给冬天去完成，而冬天在这场会战发生后三天就到来了。拿破仑本人和他的一些仰慕者后来很愿意把拿破仑大军的毁灭归咎于异常寒冷的冬季，这大体来说是荒谬的。只是在大部分法军已然死亡后的十二月，冬天才变得寒冷惊人，此前的十月则格外温暖，这也许使拿破仑沉浸在虚假的安全感当中。正如在俄国有时会发生的那样，冬天随后就突然降临了。到十一月六日为止，拿破仑的士兵已经要在大雪中前进。然而，所有俄方资料都说，一八一二年十一月虽然寒冷，但考虑到是年末，也算不上特别。拿破仑在这个月遭到的主要捉弄，事实上是十一月下半月温暖天气的诅咒，这使得别列金纳河解冻，继而成为他撤退途中的主要障碍。然而，根本一点在于，俄国的十一月是寒冷的。对那些露宿野外、连帐篷都没有、极为缺乏衣服、几乎没有食物的精疲力竭的士兵来说，尤其如此。伊万·拉多日茨基的炮兵连沿着斯莫伦斯克大道追击敌军，从维亚季马一路追到多罗戈布日。他写道：“有一大群法国战俘被活捉，然后交给哥萨克护卫带走，但战俘中的军官依然很少。”大批死者和垂死者被乱扔在路上。对俄军而言，法国士兵时常吃着半生不熟的马肉的景象是十分令人恶心的。拉多日茨基回忆了特别吓人的场景：一个法国士兵在被冻死的那一刻，正奋力把一匹死马的肝脏扯出来。俄国士兵对他们的敌人并无爱意，但即便是他们，也时常对敌军感到怜悯。在这些可怕场景中，怜悯时常成为主要的情感。然而，俄军自己的日子也不好过，更不用说他们的马了。拉多日茨基写道：“他的炮兵连没有干草，又耗尽了燕麦补给。那些精疲力竭的牲口们只能依靠四处搜寻到的一星半点草料过活。他的士兵们至少还有毛皮外套和毡靴，这是战局开始前他们在塔卢季诺大营分到的。但他们除了饼干和少量稀粥之外，没什么可吃的。越来越多的病员和疲惫不堪的士兵掉了队。”等到拉多日茨基的炮兵连离开大道，与库图佐夫主力部队在十一月十一日会合时，很少有步兵连的人数还在八十以上了。和俄军在胜利的鼓舞下，士气依然十分高昂。拿破仑本人在十一月九日抵达斯莫棱斯克，并于五天后离开。对于沿着大道撤退的士兵而言，这座城市提供了对温暖、食物和安全的希望。情况原本确实可能是这样。斯莫伦斯克的仓库里储存着丰富的食物，而且维克托元帅三万名生力军直到最近还驻扎在那里。然而，彼得·维特根施泰因的推进迫使维克托赶去救援圣希尔和乌迪诺，只在城中留下了相当薄弱的守军。守军既无法保护食品仓库，也不能迫使从莫斯科赶来的大群绝望的士兵恢复秩序。甚至在大军团主力抵达斯莫伦斯克的前一天。城中的一位高级军需官就预见到了灾难，劫掠者们已经试图冲进仓库，而他手下几乎没有部队来阻止他们。他写道：“随后进入城市的团看上去就像全无纪律的罪犯或疯子。禁卫军拿走的食物远远超过他们的应得份额，而后来入城的军只能弄到极少的食物。在混乱之中，原本能够维持一周的食物一天内就被吞噬殆尽。”储存食物和烈酒的仓库遭到了冲击和劫掠，军需官的部下被人群挤垮，时常成群的逃跑。拿破仑的前卫于十一月十二日离开斯莫棱斯克，开始向西撤退。他麾下的军队的直接目标是在奥尔沙渡过第聂伯河。皇帝缺乏骑兵，因此不能进行侦察，这也意味着他不知道库图佐夫在哪里。事实上，不管拿破仑在斯莫棱斯克的停留是多么必要。他还是使得俄军主力能够赶上法军，并从南面绕过这座城市。到十一月十二日为止，库图佐夫已经有能力让全军横跨在通往奥尔沙的道路上，迫使拿破仑展开战斗，向第聂伯河突围。大部分俄军将领都希望库图佐夫这么做，这些人中包括了卡尔·冯·托尔。他后来说：“要是库图佐夫这样行事，大部分敌军将被歼灭。”尽管拿破仑本人和一小撮精选出来的护卫无疑能够逃脱，然而库图佐夫仍然坚持他给拿破仑一座精巧的做法。他拒绝将部队主力投入战斗，在确信拿破仑及其禁卫军已经远离之前，更是绝不会投入战斗。他最不希望做的事情就是让俄军骨干在与法军禁卫军的生死搏斗中毁灭。法军禁卫军无疑会为了拯救他们的皇帝和他们自己而拼死奋战。库图佐夫的谨慎态度无可避免地影响到了他的部下。弗拉基米尔·勒文施特恩回忆了指挥主力部队相当一部分骑兵的科尔夫男爵是怎样引用库图佐夫关于金桥的话，以此为理由拒绝让他手下的骑兵部队与法军展开过于近身的战斗。米罗拉多维奇就更直接了，他的下属福滕堡的欧根对奉命让敌军从面前通过的做法感到异常愤怒。就像在维亚济马战前曾奉命做的那样，米罗拉多维奇回应说：“元帅禁止我们卷入一场会战。”他补充说：“这个老人的观点是这样的：如果我们刺激敌军，使其进入绝望境地，那就会让我们白白流血；但如果我们让敌人撤退，并给予他们适当的护送，敌人就会在若干天内自行毁灭。你要知道，人不可能依靠空气生活，雪不能作为令人舒适的营地。”没有马匹，敌人也无法移动他们的食物、军火和火炮。